0: Митрополит Платон Левшин Однажды к митрополиту Платону приехал на прием священник из подмосковного села. Он хотел жаловаться в латыке на нехватку прислужников в храме. Он рано приехал в Москву, волновался. Первый раз идет на прием к митрополиту, а сам-то никогда его и не видел. Чтобы как-то успокоиться перед аудиенцией, батюшка зашел в собор на литургию и встал на хорах прямо рядом с митрополитом. Перед выходом с Евангелием один из прислужников замешкался в алтаре и не успел выйти со свечой. Увидев это, сельский батюшка подумал «Видно и у них здесь нехватка пономарей». И вдруг митрополит говорит священнику «Видишь, некому понести свечу. Возьми ты и помоги!» Батюшка оглядел рядом стоящего священнослужителя в старенькой штопанной ряске и отвечает. «Не подобает! Я иерей Божий!» Тогда митрополит сам взял свечу. Затем, поставив свечу на место, поклонился батюшке со словами. «А я грешный грешный митрополит!» Священник уехал к себе, так и не пойдя на прием к владыке. Живого примера было достаточно. Митрополит Платон родился в 1737 году в большой семье церковного причетника. Родители старались дать детям хорошее образование. Отец несколько раз ездил ходатайствовать за будущего митрополита и его братьев, чтобы их приняли в славяно-греко-латинскую академию. Ему отказывали, ссылаясь на то, что он из другой епархии, но он продолжал ездить. Наконец, удивленный секретарь сказал, «Здесь у нас отбоя нет от священников, кои просят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем отвязаться». Чтоб твоих детей в школу определить Будь по-твоему Годы обучения для будущего Платона Были очень трудны в материальном отношении Я жил в то время у старшего брата Тимофея Вспоминал митрополит Он был тогда пономарем в храме Софии Премудрости Божией На берегу Москвы-реки «В училище ходил босиком, имея на обед грош, а новые боты носил в руках и надевал только у входа в академию. Но это не смущало меня, а наоборот. Я еще более старался преуспеть в науках». И действительно, учился он блестяще, так что однажды даже был переведен через класс». За его талант проповедника собратья-студенты шутя называли Платона «вторым златоустом» или «московским апостолом». На его проповеди сходилось множество народа. «Теснота и духота образовывались неимоверные. Я обливался потом, но усердие слушателей воодушевляло меня», говорил впоследствии митрополит. «Никогда не был я так счастлив, как в это время, и никогда меня с таким усердием и жадностью не слушали, даже потом, когда я стал архиереем». Благодаря этому таланту он был замечен и императрицей. Посещая Троицы Сергиеву Лавру, Екатерина услышала проповедь молодого иеромонаха Платона и настолько была поражена, что велела назначить проповедника законоучителем цесаревича Павла Петровича и придворным проповедником. Успех его проповеди при дворе был так велик, что императрица однажды сказала «Отец Платон делает из нас, что хочет. Хочет, чтобы мы плакали». «Мы плачем. Хочет, чтобы радовались, мы радуемся». Однако, как писал сам Платон, «В производстве дел я не взирал на сильные лица и никогда не считался с тем, что мог навлечь на себя царское неудовольствие». Так превосшественный престол императора Павла Митрополит Платон не побоялся потребовать, чтобы во время коронации Павел при входе в алтарь снял шпагу, что произвело неприятное впечатление на бывшего митрополитчего воспитанника. Одной из главных заслуг митрополита Платона было преобразование славяно-греко-латинской академии. Это был свой Петр Могила для Московской Духовной Академии. Говорят о нем историки. Один из самых просвещенных людей своего времени, он видел недостатки духовного образования и старался не скрывать, а исправлять их. Так владыка Платон выдвинул на первый план изучение греческого языка. Этим он вытеснил латинский язык, а с ним и традиции западного схоластического богословия. Ввел преподавание основных богословских дисциплин вместо латыни на русском языке. Он сам внимательно следил за учебным процессом, составляя программы, поощряя наставников и учеников. Число учащихся в Академии при митрополите Платоне выросло с 250 до 1000 человек. Заботился он и о развитии в студентах духа церковности. Наиболее доробитых из них владыка выдвигал на церковное служение. Эпоха Платона стала означать для Академии одухотворение всей системы образования и воспитания. Написанные им учебники отличались как научным подходом, так и доступным изложением. А его труд ⁇ Православное учение ⁇ изначально предназначенный в качестве учебника для великого князя Павла Петровича, принес ему европейскую известность и был переведен на ряд иностранных языков. Но митрополит Платон был не только хороший педагог и талантливый ученый, он был также строгим иноком. А его монашестве Красноречиво говорит следующий случай. «Однажды в Троицкой лавре монах принес ему кусок черного заплесневелого хлеба с жалобой». «Полюбуйтесь, владыка, нас кормят вот таким хлебом!» сказал монах. Платон взял этот кусок и завел разговор с монахом. Кто он, откуда, сколько лет в монастыре, а сам между тем стал есть принесенный хлеб. Когда хлеб был съеден, митрополит спросил, как будто забыв, с чем монах пришел к нему. «Жаловаться на дурной хлеб», — отвечал монах. «Да где же твой хлеб-то?» — спросил митрополит. «Вы его изволили скушать. Ну, поди и ты сделай то же, что я», — сказал ему спокойно владыка, преподнеся таким образом урок монашеского терпения. Всей душой, преданной монашеству, митрополит Платон устроил множество обителей, воскресив в них дух христианского подвижничества. Именно ему обязана своим возрождением и Оптина пустынь, умный и образованный, обладавший редким умением отличать и выдвигать талантливых людей Он оставил после себя множество учеников и последователей. Он посеял в них семена веры и благочестия, которые расцвели пышным цветом в девятнадцатом столетии.